0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Episode in unserem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt mit Annabel. Dieser Podcast begleitet dich in der Folgeschwangerschaft nach traumatischen Geburten. Und ich freue mich sehr auf diese Episode, die ich zusammen mit meinem Mann Sven halten werde, wo es um die Väter geht, die vergessenen Väter, die ja ebenfalls häufig bei der Geburt dabei waren und auch traumatisiert sein können. Ich wünsche euch ganz viel Inspiration und Aha-Momente. Viel Spaß.
1: Hallo, auch noch ein ganz herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein in diesem doch noch recht frischen Podcast, der neben unserem schon etwas länger existierenden Podcast-Bindung von Anfang an nun läuft. Ja. Das Thema Väter begleitet uns natürlich so ganz privat von der ersten Schwangerschaft an, aber auch beruflich haben wir mehr und mehr Berührungspunkte damit und im letzten Oktober bei der Jahrestagung der ISPPM, der Internationalen Gesellschaft für Prä- und Perinatale Medizin und Psychologie, haben Annabel und ich auch einen Workshop dazu in Fulda gehalten. Und wir möchten euch einmal mitnehmen auf die Reise zu den Vätern und was die Väter so beschäftigt und vielleicht an welchen Stellen Väter noch mehr abgeholt werden könnten, dürften.
0: Das Thema in dem Workshop war Väter nach emotional belastenden Geburten und was sie brauchen. Und überhaupt, haben Väter überhaupt ein Geburtstrauma? Das war die Frage, weil man eben ja jetzt weiß, okay, ganz lange war das Baby im Fokus, also Babys nach Geburtstrauma. Dann rückten die Mütter in den Fokus, oh ja, Mütter, Mütter haben auch Geburtstrauma und jetzt ist so langsam, der Ruf wird immer lauter, ja, aber was ist denn mit dem Vater? Und ich sage immer, klar, der Vater ist ja Teil des Systems und heute ist es selbstverständlich, dass er mit bei der Geburt dabei ist, genauso müssten wir auch fragen, was ist mit den Geburtshelfern, mit den Ärzten, auch die erleben diese Geburten oder die vollziehen sie vielleicht sogar in dem Glauben, das sei normal und ähm, ja haben vielleicht selber danach Ängste oder Probleme. Und ja, deswegen wollen wir auch in diesem Podcast den Vätern gerne diesen Raum geben, gesehen zu werden. Und es war einfach total spannend, was wir auch in diesem Workshop mit Teilnehmern erarbeitet haben, die eben auch schon mehr oder weniger zwangsläufig in die Arbeit mit betroffenen Vätern gerutscht sind, weil einfach immer mehr Väter merken, okay, es belastet mich doch ganz schön, was ich da erlebt habe. Ja, und all
1: diese Belastungen übertragen sich natürlich dann wieder auf das Geburtserleben von Mutter und Kind. Und ich würde fast behaupten, dass die Reihenfolge, die annabel eben genannt hat, dass man als erstes sich die Kinder angeschaut hat, dann die Mütter, dann die Väter, jetzt im weiteren Verlauf später hoffentlich auch die professionellen Geburtsbegleiter, dass das von der Intensität, wie das auf das Geburtserleben Einfluss nehmen kann, vielleicht sogar genau passend ist. Und von daher ist es wirklich so wichtig, jetzt die Väter, die an dritter Stelle stehen, einmal näher zu betrachten, um auch die Ängste, die Erlebnisse, vielleicht auch die Erlebnisse der eigenen Geburt oder zuvor erlebten Geburten, dass man das mit einbezieht, besonders in die Geburtsvorbereitung, aber auch natürlich in die Nachbereitung.
0: Eins der Hauptprobleme, was Väter angegeben haben, was ihr Erleben eben so beeinflusst hat, war zum Beispiel, dass sie sich nicht gut vorbereitet gefühlt haben also dass ähm, zum Beispiel der klassische Geburtsvorbereitungskurs im Grunde nicht hilfreich war für die Geburt, also sie wussten überhaupt nicht, was sie tun sollten, sie haben sich total überfordert gefühlt, überrannt, äh, die Situation ist ihnen aus den Fingern geglitten und lauter diese Ausdrücke kennen wir eben auch von Paaren, die wir begleiten und dieses ähm, Wahrnehmen, dass der Vater ja auch eigene Gefühle mitbringt in die Geburt, das ist ein Thema, was jetzt wahrscheinlich neu aufkommen wird. Weil, so wie ich ja immer erzähle, das ist so wichtig, wie die Geburtsatmosphäre ist, der Geburtsraum, ne? wer da ist, ob der, der im Geburtsraum ist, Angst hat, ob, ob der total entspannt und glücklich und zufrieden ist, strahlt ja eben alles auf die Frau aus. Und man kann sich eben vorstellen, ein Vater, der jetzt Vater wird, ob jetzt zum ersten, zweiten oder dritten Mal, ist erstmal egal, ähm, kann ja genauso viele Unsicherheiten und Ängste mitbringen wie eine junge Hebamme, wie ein Assistenzarzt, also ganz egal. Und wenn diese Gefühle vorher gar nicht ernst genommen wurden, sondern der Vater, gut, der ist sozusagen als Beiwerk eben dabei, so das ist ja auch in den Kursen häufig. Es gibt da mal gehört lange.
1: dazu und muss ja auch dabei sein, ist so die landläufige Meinung. Genau. Ein Vater, der nicht bei der Geburt dabei ist, ist ein Weichei. Haben wir schon des Öfteren gehört. Ich glaube, wir beide würden dem so nicht zustimmen, sondern eher sagen, wenn ein Vater nicht dabei sein möchte, aus welchen Gründen auch immer, die darf man natürlich im Vorfeld aufarbeiten. Falls man das nicht schafft oder auch nicht möchte, ist es auch besser, wenn der Vater dann ernst genommen wird und dass alle akzeptieren, dass er nicht dabei ist, sondern dann vielleicht eher die beste Freundin der werdenden Mutter oder die Oma oder oder, oder.
0: Ja, also den Vater einfach nur als Geburtsbegleiter zu sehen und ihn auch vielleicht so auszubilden, auch das ist ja immer die Hoffnung. Ich kenne es ja selber aus dem Hypnobirthing, wo ich Kursleiterin zu bin der, und wir es auch selber so ähm, gemacht haben. Ne? Der Partner wird ähm, ausgebildet als Geburtsbegleiter, was auch total hilfreich ist für ihn, für die Frau. Aber man muss eben noch ein Stück weit tiefer gehen, weil eben auch die Väter sind ja mal geboren worden. Und so wie ich die Frauen immer bitte mal hinzuhören, wie war denn ihre eigene Geburtsgeschichte, macht es das auch, ist es eben auch sinnvoll, beim Vater hinzuschauen. Und diese ganzen Dinge können eben dazu führen, dass ein Vater völlig überfordert ist, dann eben eine wie auch geartete, ungute Geburtssituation stattfindet, ob das jetzt verbale Gewalt, physische Gewalt oder einfach das Erleben der Frau ist oder des Mannes ist, nicht gut begleitet zu sein, sich nicht wohlzufühlen, nicht in Geborgenheit ihr Kind zur Welt gebracht zu haben, nicht selbstbestimmt gewesen zu sein, führt eben ja auch beim Vater dazu, dass er danach Probleme hat mit der Anpassung und nicht nur bei der Mutter und dem Kind. Wenn man sich jetzt vorstellt, der Vater hat danach auf einmal mit einer emotional zerstörten Frau zu tun, ja, die total am Boden ist. Die weint nur noch. Vielleicht versteht er das auch gar nicht, weil vielleicht wurde es eben Notkaiserschnitt, weil wirklich irgendwas notwendig, weil es notwendig war. Und er denkt: Ach oh Gott sei Dank! Und ist einfach nur erleichtert und glücklich, dass beide leben. Und die Frau weint aber zu Hause nur noch und das Kind schreit nur noch. Und kann man sich ja vorstellen, dass die Väter auch schnell in eine Überforderung kommen, weil sehr viel Verantwortung bei ihnen hängen bleibt.
1: Und die Väter sich ja auch in der Verantwortung, ähm, die sie hatten, nicht entsprechend ähm, stark gefühlt haben oder anders ausgedrückt. Sie konnten ihre Frau ihre Partnerin, ihr Kind nicht so beschützen, wie sie das wollten. Und das ist dann wiederum ja auch eine Verletzung des Vaters in seinem eigenen Bild, in seiner Selbstwahrnehmung, aber auch in der Fremdwahrnehmung.
0: Ja, und da ist mir auch ganz frisch so ein Satz hängen geblieben von so einem Papa, der sagte, im Grunde saß ich da und wusste nicht, gehe ich jetzt mit einer Person nach Hause, mit zweien oder mit keinem aus dem Krankenhaus. Ne? Und der einfach überhaupt nicht informiert wurde, wie es Mutter und Kind geht. Und ja. das ist natürlich...
1: Das ist ja ohnehin nochmal ein ganz großes Thema. Einfach die Informationen. Die Informationen von der Mutter, aber auch vom Vater. Ist halt leider häufig so, dass in Kliniken dann anderes Denken ist oder nicht ausreichend Zeit, zu wenig Ressourcen. Ja.
0: Genau, und wir haben einfach geschaut... Was gibt es denn jetzt für Väter, was für die hilfreich ist? Weil wir immer sagen, ähm, oder das ist so unsere Herangehensweise, nicht, was jetzt für die Mutter hilfreich ist, muss für den Vater hilfreich sein. Ne? Die Frau will vielleicht nochmal zehnmal drüber sprechen, über das, was sie erlebt hat. Der Mann will das vielleicht nicht einmal. Und er will das vielleicht auch nicht hören, weil das vielleicht ganz viele blöde Gefühle mit ihm macht. Und da kommen wir dann schon wieder in diese Paarkrise, ne, wo viele Paare merken, okay, ähm, die Frau denkt, warum, will er, warum versteht er das nicht, ähm, fühlt sich vielleicht abgewiesen. Der Mann fühlt sich vielleicht abgewertet, weil er das Gefühl hat, ähm, sie macht ihm Vorwürfe, dass er sie vielleicht nicht genug beschützt hat. Oder, oder auf körperlicher Ebene, das war was, was alle Beteiligten dort gesagt haben. Die Sexualität, die leidet stark darunter. Das ist was... Worüber man sprechen muss, es darf kein Tabuthema sein. ja, und Auch nach einer natürlichen Geburt, wenn die Frau gerissen ist oder wenn die gerade ein Kind geboren hat, steht Sexualität vielleicht nicht an erster Stelle. Das kann total unterschiedlich sein von Paar zu Paar, von Frau zu Frau. Und die Aber Sexualität
1: verändert sich ja auch. Ich meine, Da kam ein Kind durch und das ist dann im, im Erleben im Kopf aber auch, was tatsächlich real passiert, ist es ja auch anders im, als im Vergleich zu vorher. Es reguliert sich dann über die Zeit natürlich. Aber ich denke, dass, das sind ganz viele Dinge, über die einfach auch gesprochen werden darf. Das ist völlig natürlich. Und das ist auch in Ordnung, wenn die beiden Partner sagen, Naja, also irgendwie im Moment passt es nicht so gut.
0: Ja, oder die Frau zum Beispiel nach einem Gewalterleben, nicht berührt werden möchte und der Partner das gar nicht versteht, ja, weil er war ja jeder, die ganze Zeit mit im Raum. und Das sind so ganz schwierige Themen, an die sich so ein Paar wieder ranpirschen muss. Und wir haben uns gefragt, gut, wie kann man jetzt diesen Vätern helfen? Was wir alle gemerkt haben, eben auch in diesem größeren Kreis, ist, dass ähm, es noch sehr wenig Aufklärung für Väter gibt. Also sowas, wie wir jetzt hier gerade machen, oder andere Aktionen sind noch sehr spärlich. Also Väter denken häufig noch viel mehr als die Mütter, okay, das war halt jetzt so, jetzt muss ich gucken, wie ich klarkomme. Oder, oh ja, Geburt ist so. Weil der Vater danach auch aus dem Gesundheitssystem im Grunde draußen ist. Die Frau, die geht ja noch, die hat ihre Nachsorgehebamme, die geht noch zum Gynäkologen danach, die hat noch mehr Ansprechpartner. Aber die Väter stehen völlig alleingelassen da.
1: Ja, wer ist denn Ansprechpartner für den Vater danach? Im besten Fall vielleicht ein guter Freund, der ebenfalls Vater ist. Aber unter Umständen will der auch nicht darüber sprechen, weil macht man ja nicht so, ist kein Männerthema, ist schon wirklich eine Herausforderung. Und ganz positiv herausheben können wir an der Stelle die Aktion Erzählkaffee, da war im Mai letzten Jahres, jetzt haben wir ja schon 2020, also 2019, hat erstmals speziell für Väter ein Erzählkaffee stattgefunden. Und ich glaube, das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, dass Väter untereinander, aber auch zusammen mit Frauen, sich einmal die Zeit nehmen, speziell über die Erfahrung rund um die Geburt von Vätern zu sprechen. Dass man ja. dem einfach einen Raum gibt, einen Rahmen.
0: Das waren nur Väter tatsächlich. Und man kann das auch nachlesen auf der Internetseite. Die haben auch ähm, viele Zitate gesammelt von den Vätern. Und da finde ich eben das schön, wie vielfältig das ist. Und dass die Väter eben voneinander hören können, wie es ihnen denn ergangen ist. Ich glaube, das ist wirklich der allererste aller Schritt, dass ein Vater merkt, oh, das ist ja doch gar nicht so normal oder oh, denen ging es genauso und wie sind die denn damit umgegangen, um überhaupt ähm, ja, zu wissen, wo wende ich mich denn dann jetzt hin oder wie kann es denn weitergehen und es ist so ein schönes, niedrigschwelliges Angebot, weil man sitzt zusammen bei Kaffee und Keksen und ist es ist einfach ein sehr lockeres Angebot, ein lockerer Austausch. Könnt ihr uns ja mal rückmelden, was ihr von so einem Angebot halten würdet? Wir haben da auch schon öfter drüber nachgedacht, so ein Erzählcafé zu starten, gerade speziell für Väter. Oder es gibt ja so viele spezielle Gruppen, die man dann überlegen kann, eben auch für Paare nach traumatisierten ähm, Geburten, weil in der erneuten Schwangerschaft, genau, dann stehen ja wieder andere Themen an als bei Erstgebärenden.
1: Ja genau, kommentiert das einfach, falls ihr uns jetzt auf YouTube hört, einfach unten in die Kommentare oder auf der Webseite podcasts.nestkinder.de. da könnt ihr auch unter jeder Episode kommentieren oder einfach eine E-Mail schreiben, info at nestkinder und würde mich echt total interessieren.
0: Ja, und wenn ihr jetzt euch fragt, okay, ich habe vielleicht tatsächlich einen Partner, der könnte getroffen sein oder da habe ich das Gefühl, da der, der ist immer noch was im Argen. Es kann ja sein, dass ihr es auch daran merkt, dass es eben Paarprobleme gibt oder in anderen Bereichen einfach ein bisschen kriselt. Es kann einfach noch eine Altlast aus der Geburt sein und aus der Zeit danach, ja, dann kann ich euch nur Mut machen, dass auch der Mann für sich sorgen darf. Ne? Also klar muss der erstmal da sein, nach einem Kaiserschnitt fürs Baby und die Mutter und so weiter. Das ist wunderbar, wenn die dann funktionieren und bonden und all das übernehmen. Und ähm, dann muss aber der Vater auch wieder seine Energieressourcen, nach wie sagt man, auftanken können und für sich sorgen. Und das wisst ihr am besten, was eurem Partner gut tut. Und das eben auch wieder wertschätzen und einfach auch ähm, die Möglichkeit eröffnen, dass wenn der da Bedarf besteht, und wie gesagt, bei Männern ist das nicht unbedingt das Reden, sondern das kann einfach auch ähm, ganz in einer anderen Form stattfinden. Da müsst ihr einfach mal mit eurem Mann sprechen.
1: <lacht> gemeinsam am Lagerfeuer sitzen in der Flasche Bier.
0: Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, wie ich die Überleitung hinkriege. Oder sage, in den Wald gehen, gemeinsam bauen. Ja, also manchmal Männer können Männer das vielleicht auch körperlich besser abbauen über Bewegung, Sport. Also einfach, dass ihr merkt, wie er auch wieder zu Kräften kommt, das verdauen kann auf seine Art um dann wieder enger zusammenzuwachsen. Ja, und so viel erstmal heute dazu. Ich würde sagen, das reicht für eine Episode.
1: Genau, wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. Das Thema wird uns in kommenden Episoden immer mal wieder begleiten. Und wir freuen uns einfach, wenn ihr uns Rückmeldung gibt, was ihr denkt, wenn ihr da vielleicht auch noch spezielle Fragen zu habt.
0: Lasst es uns wissen. Gut, dann wünschen wir euch jetzt noch eine ganz schöne Zeit und sagen bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.